0: Lauf dich frei, dein Mental Health Podcast mit Mike Gleis. Und jetzt sag mal, wenn wir bei dem Thema sind, du bist, was du bist. Und wenn wir beim Thema Mental Health sind, was sagt denn jetzt aber die Wissenschaft? Und was für Erkenntnisse hat die Wissenschaft, wenn es darum geht, wie wir uns eigentlich ernähren sollten und wie wir uns aber in Wahrheit ernähren? Und Dr. Budakilde. Ja, die Wahrheit ist traurig. Wir haben das erste Mal
1: in der Menschheitsgeschichte, dass mehr Leute an den Folgen von Fettleibigkeit sterben als an Folgen von Hunger oder Mangelernährung. Und das sagt eigentlich alles über uns äh, im 21. Jahrhundert äh, der Menschheitsgeschichte aus.
0: Das Schöne ist, es gibt so Wörter und Begriffe, da kitzelt es. Und ähm, da bin ich auch gleich am Anfang der Folge schon sehr, sehr aufgeregt. Natürlich, weil ich Dr. Burak Yildirim vor mir sehe. Das ist der eine Grund, da bin ich aufgeregt. Aber auch, wenn wir gleich über das Wort Soul Food reden äh, und reden müssen, weil es gibt bestimmt den einen oder anderen Galileo-Zuschauer, -Galileo da kommt der, geht meine Zunge schon nicht mehr richtig, ähm, <lacht> komme ich ins Stottern, weil ich ins Überlegen komme, ist das der richtige Begriff, den wir wählen dürfen. Aber kleiner Spoiler vorab erstmal guten Morgen lieber Burak.
1: Ein wunderschönen guten Morgen, ich grüße dich. Ich hoffe es geht dir gut.
0: Es geht mir sehr gut. Ich hatte sehr viel gutes Soulfood heute schon und Wunderbar. also äh, Essen, das die Seele quasi heilt. streichelt, streichelt ja oder <lacht> streichelt. Hm. Damit kennen wir uns beide auch ganz gut aus ne mit Soulfood. Ich denke schon ja. Ja
1: und äh, ja du hast es ja zu der Begrifflichkeit <lacht> schon ein bisschen ausgeholt. Ich glaube, bei dem Thema Soul Food leider scheiden sich da so ein bisschen die Geister. Ja. Ähm, und, ähm, aber ich denke, jeder, der uns persönlich und privat kennt und vielleicht auch den ein oder anderen Input und Inspiration aus unserem Podcast äh, zieht, äh, der kann sich vorstellen, dass bei uns die Begrifflichkeit Soul Food eben die Symbiose aus Ernährung und Geist, Ernährung und Seele, Ernährung und äh, mentale Gesundheit bildet und ähm, wir da jetzt nicht in die Deklini Deklination oder Deklinierung der Begrifflichkeit vielleicht in einem historischen Kontext eingehen möchten, weil das ist, glaube ich, zum einen nicht unsere Aufgabe und zum anderen, denke ich, ist jedem klar, dass hier zwei absolute Menschenfreunde sich gegenüber sitzen und äh, ein bisschen daher erzählen. Und demzufolge glaube ich und hoffe, dass der Begriff Soul Food niemanden, ähm, ja, sagen wir mal, angreifen wird, sondern wir das Ganze eben auf eine ja, mental gesundheitliche Ebene stellen können.
0: Ja, vor allen Dingen, es, es wäre mir gar nicht aufgefallen, hättest du mir den Link nicht geschickt und wir können es ja kurz kurz sagen, da gab es bei Galileo irgendwann mal den Hinweis, dass Soulfood eben aus ein, aus der ähm, afroamerikanischen Bewegung kommt und was eigentlich aus der Sklaverei stammt. Mhm. Also im Grunde genommen ein, ein, ein sehr, sehr, sehr weit weg ähm, von dem, was wir heute eigentlich meinen, wenn wir Soulfood meinen, nämlich tatsächlich, du hast es ja auch eingangs schon gesagt, nämlich genau, ähm, äh, ja, Ernährung, die ähm, für die Seele tatsächlich da sein soll. Vielleicht aber auch ähm, um sportlich, wir sind ja auch tatsächlich immer noch in Sachen Bewegung und mentaler Gesundheit unterwegs, ja. vielleicht auch nochmal so ein bisschen Input geben soll. Ähm, deshalb vielleicht einfach auch ganz klar Du hast eigentlich ausreichend dazu gesagt, von meiner Sattas aber auch nochmal, es geht hier wirklich in diesem Podcast mit Sicherheit vor allen Dingen um den Inhalt. Das heißt, es geht vor allen Dingen heute um das Thema Ernährung und das ist ein weites Feld, wenn es um die Seele geht. Das ist noch ein viel, viel weiteres Feld wahrscheinlich, ähm, werde ich aber gleich mal auch einen bekannten Arzt fragen, ähm, wenn es um den Sport geht und um die, um die Ernährung, was man da so machen kann. Da kennst du dich, glaube ich, ganz gut aus. Aber wie war der Mental Health im Moment der Woche?
1: Ja, der war äh, kind, kindlich und kindlich, würde ich fast sagen. Schön, das äh, klingt schon gut. Auf jeden Fall, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, es gibt, ähm, ich orientiere mich ja gerne ähm, ja, an Persönlichkeiten bzw. auch Kollegen, die sich ähm, ja mit speziellen Themen auskennen, die aber auch eine schöne Grundlage und eine alltägliche Grundlage liefern, die man auch gut umsetzen kann, gibt äh, den Professor Siegel aus Amerika, Professor für Psychiatrie. Der hat äh, ein sogenanntes Mental Health Platter mit sieben Zutaten entwickelt. Kann ich demnächst auch mal äh, posten auf meinem instagram kanal ja. <lacht> Und ähm, unter anderem geht es da so ein bisschen um, um äh, Zeit für sich. Zeit für Kontakte ähm, und unter anderem eben auch Playtime. Also, das heißt, äh, Zeit für Spielen. Ja, und das habe ich mir dann als eine Zutat äh, diese Woche für mich rausgezogen und ähm, bin mit meinen Kindern ins Jump House. Das ist ein Indoor-Trampolinpark in Köln. Und äh, ja, da haben wir dann einfach mal äh, die Sau rausgelassen, fröhlich rumgehopst. Ich war tot. Danach muss ich sagen, mhm. äh, also die ersten 15 bis 20 Minuten sehr stolz, so nach dem Motto, hey, du kannst ja mit den drei Biestern mithalten. <lacht> Aber was die dann hinten raus noch an Luft und an Energie hatten, äh, das war für mich dann einfach auch sehr, be sehr beeindruckend, zumal es die eigenen Kinder sind. Mhm. Und... Ähm, aber auch äh, für mich persönlich dann wiederum eine Begegnung der dritten Art mit mir selber <lacht> Junge du kannst doch ein bisschen was an deiner Fitness tun <lacht> Und <lacht> vielleicht sollten wir den Trampolinpark äh, so ab und zu mal mit einbauen wir haben ja Gott sei Dank auch im, äh, im Garten ein Trampolin was wir tatsächlich ab und zu nutzen aber es war das hatte eine andere Dimension das war wirklich das war das war äh, High Performance muss ich sagen ich habe auch dann natürlich ein bisschen die Leute beobachtet, es waren sehr viele Kinder da, leider auch sehr viele Eltern, die dann mit dem, mit dem Handy äh, draußen saßen und die abgewartet haben, bis die Stunde oder die oh, anderthalb Stunden ablaufen, ja. genau, ähm, und die auch wirklich was verpasst haben. Also ich habe das ja, wie mhm. gesagt, jetzt einfach mal selber erlebt, das ist schon, es ist brutal anstrengend, aber es macht einfach unheimlich viel Spaß weil du natürlich auch mindestens wieder eine Stunde oder anderthalb von irgendwelchen elektronischen Geräten getrennt bist und auch dich um keine Termine kümmern musst, sondern du hüpfst im wahrsten Sinne des Wortes durchs Leben. Und ähm, Aber es waren auch Erwachsene da, teilweise zu zweit, zu dritt, ohne Kinder, die einfach dort eine Stunde bis 90 Minuten einfach Workout gemacht haben. Also die haben quasi diese ganzen Spielflächen für sich genutzt, um einfach sich richtig auszupowern. Mit Klettern und Kraxeln und in die Hocke und Springen und Hüpfen und äh, auf so einem Schwebebalken sich duellieren und so weiter. Also es war schon äh, toll ähm, und äh, ja, für mich persönlich einfach äh, eine ganz tolle Geschichte für diese Woche.
0: Wow, schönes mhm. Ding, das wollte ich mir ja. mal angucken aus der Ja, Ehe? auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, und mhm. du hast ja... Sicherlich auch in den nächsten Jahren den ein oder anderen triftigen Grund, das selber mal ja. auszuprobieren ich mit Nachwuchs. Ja. Ich
0: glaube, ja. Ich werde, meine Zeit wird kommen. Garantiert. Auf jeden
1: Fall. Was hast du getrieben die Woche?
0: Oh, ich habe was für meine Metal getan. Ich habe ähm, den Saft wieder, kann, wieder, wieder entdeckt. Und zwar den, den äh, selbstgemachten Saft. Und das ist äh, geht, funktioniert so, dass der Kühlschrank aufgemacht wird. Und dann hast du frische rote Beete da drin, die irgendwie verkocht werden muss, eigentlich. Und dann hast du Sellerie da drin, und dann hast du Cranberries, und dann hast du ähm, Avocado, dann hast du, äh, was war noch? Äh, Karotten natürlich, klar. Äh, Äpfel. So, wenn man, kurz, kennst du das, bevor man irgendwie auf die auf sich auf eine Reise begeht, machst du den Kühlschrank auf und denkst so, oh Mann, was machen wir denn mit dem ganzen Krempel? Und ähm, genau, und, und wir haben einfach einen Saft gemacht da draußen. Auch dem, was da so übrig bleibt. Und das Tolle ist, ähm, irgendwann muss es mal bestimmt ähm, einen Hersteller geben, der so eine Saftmaschine, so eine, so eine Saftpresse, so ein, so ein Safter, glaube ich, nennt sich das, ähm, äh, etwas erfindet, was leicht zu reinigen ist. Katastrophe. Du, das ist eine Katastrophe, wenn du das reinigen willst und du hast diese ganzen Stückchen da irgendwie, das ist irre. Aber, was viel wichtiger ist, ich hätte nicht gedacht, dass wenn du das alles zusammen manchst, schmeckt trotzdem nach roter Beete, weil rote Beete so extrem ist vom, vom, vom Geschmack, aber auch so extrem gesund ist und ähm, das hat so gut getan, also jetzt habe ich irgendwie drei oder vier Mal so gesagt, aber es ist tatsächlich auch wahnsinnig gut gewesen. Es war ein Glas aber da war so viel drin und du hast es hast auch ähm, direkt gemerkt. Also irgendwie hatte ich so das Gefühl, jetzt tue ich mir was Gutes. Und es ist natürlich eine Bombe ja von, von, von Nährstoffen. Ähm, oh, aber ich ähm, bilde mir zumindest ein, dass es für meinen Körper und meine Seele in jedem Fall ein streichelndes Element war. So. Sehr schön. So viel zum Saft und zum ja, meinem wunderbar. Mental Health Moment der Woche. Aber war natürlich auch, ich bin ehrlich, ein bisschen Vorbereitung zu heute, mhm. weil wir uns fest vorgenommen haben, etwas über Soulfood zu machen und was kann eigentlich Ernährung für unseren Kopf und äh, damit es uns besser geht und was kann eigentlich äh, die Ernährung auch, wenn es um Sport geht und was lässt man vielleicht eher besser weg. Und äh, ist es wirklich so wahnsinnig ratsam äh, zu glauben, dass Schokolade immer noch glücklich macht?
1: <lacht> Boah, das ist ja fast schon für mich Endboss-Frage. Ja, weil gerade.
0: Ich wollte dir gerade das Trampolin ja nochmal liefern. Ja. Damit 100
1: Prozent, 100 Prozent. Ja, das Trampolin ist ja dann so Detox für mich. weil ja. ja. bei Schokoladenkonsum. Schokoladenkonsum. Ja, weil ich sag mal, das Thema. Das Thema äh, Essen und ähm, Geist und Essen und Seele, ähm, das kann man ja in, in, ja, in alle Richtungen spielen. Ähm, ob das jetzt ein Lieblingsgericht ist, ob das ein Seelentröster ist, ob das ähm, Heimatgefühle auslöst, wenn man etwas isst, äh, bei Liebeskummer. Also da gibt es ja unheimlich viele Felder, die man äh, im Grunde mit, ähm, ja, mit Essen und Trinken füllen kann. Und deshalb bin ich jemand, das sage ich auch meinen den Sportlern, die ich betreue, auch den Kunden, die ich in der Praxis betreue. Also für mich gibt es halt nichts, auf was man verzichten muss. Aber von allem, zu, von allem zu viel ist schlecht. Also anders formuliert, die Dosis macht das Gift. Wir hatten das ja in einer anderen Folge auch schon mal in der Art und Weise. Also es geht immer so ein bisschen darum, vielfältig sich zu ernähren ähm, und gleichzeitig natürlich schon so ein bisschen tatsächlich in sich äh, reinzuhören, ähm, weil der, ich sage jetzt mal so ein bisschen, das Thema Hungerzentrum, Hungergefühl oder wie ich es auch gerne sage, der, der Darm spricht mit einem. Ähm, ob das vor oder nach der Ausscheidung der Fall ist, ähm, weil auch diese Themen müssen wir hier beleuchten und die sind auch gerade aktuell ein ganz, ganz großes Forschungsthema, werden wir gleich sicherlich nochmal darauf eingehen. Und deshalb ist es halt aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, sich ausgewogen zu ernähren. Und dazu gehören eben auch die ausgewogenen Dinge, die man vielleicht nicht so mag, wie Obst und Gemüse, weil man sich vielleicht auch damit beschäftigen muss, die schälen muss und so weiter und so fort. Und wir haben ja alle keine Zeit. Mhm. Ähm, aber ich, ich glaube spätestens, äh, wenn man dann Kinder hat, versucht man unter anderem auch dort eine gewisse Vorbildfunktion zu haben oder auch wenn man Sportler betreut, weil die Sportler, wenn man mit denen zusammen ist, ähm, dann gucken die auch schon mal auf den Teller, was äh, ist, denn, Ach, der, was ist ja. denn der Arzt jetzt und äh, was schmiert der sich denn da aufs Brot und äh, da ist es einfach am Ende des Tages wichtig, äh, dass man sich seiner Vorbildfunktion im Klaren ist aber eben auch dort authentisch wirkt. Und nicht sagt so, jetzt guckt einer, dann kommt halt, da kommen die Radieschen aufs Brot. Und mhm. wenn die weggehen, dann tauscht man die Radieschen kurz vorm Servieren gegen Nutella aus. Ne? Sondern mhm. es muss, wie gesagt, am Ende muss es authentisch sein. Und da ist eben Vielfalt und Ausgewogenheit, ist, glaube ich, das A und O, zumal wir, und das wird jeder kennen, eigentlich den ganzen Tag essen können. Also wir haben ganz wenige Phasen im Tag, wo wir ein dermaßen Sättigungsgefühl haben, dass man so sagen kann, ich, ich mag nicht mehr, ich kriege kein Blättchen mehr runter. Das legt sich aber noch teilweise während der Mahlzeit. Also man erinnert, ne, man kennt das, man sitzt zusammen in Gesellschaft, dann gibt es Vorspeise, Hauptspeise. Dann sagt man eigentlich, boah, vielen Dank, das war köstlich. Aber wir haben viel zu viel gegessen. Ja, und dann sagt der Gastgeber oder die Gastgeberin, ja Moment, ich habe noch Nachtisch gemacht. Ja. So, und dann kommt der berühmte Spruch, den jeder kennt, Nachtisch geht immer. Klar. Obwohl man ja eigentlich proppevoll ist. so Oder wenn man gefrühstückt hat und will äh, beispielsweise für, für das Mittagessen beim Bäcker was holen, kommt in die Bäckerei rein und es riecht nach frisch gebackenen Brötchen. Ja, da könnte man sofort weiter essen, obwohl man eigentlich gerade vom Frühstück nicht aufsteht. Und das ist evolutionsbedingt, das muss man verstehen. Also man ist nicht krank oder pathologisch, wenn man dieses Gefühl hat. Man muss es halt nur einzuordnen wissen. Und wir kommen aus evolutionstechnisch aus einer Zeit, wo Nahrung knapp war und sind aktuell im absoluten Schlaraffenland. Das heißt, wir haben Nahrung im Überfluss, an jeder Ecke, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ja. Und deshalb müssen wir verstehen, dass Nahrungsaufnahme eigentlich auch eine Art Gefühl ist. Weniger ein Trieb, weniger, wo man sagt: Ja, Moment, mein Körper wird mir schon sagen, wann er was braucht. Nee, der Körper agiert wie zu Steinzeitalterszeiten äh, sozusagen. Und, ähm, und versucht uns eigentlich immer wieder zu animieren: pass auf, es kann sein, so wie damals, Jäger und Sammler, jeder wird das schon mal gelesen haben im Unterricht. Wenn wir an irgendeinem Strauch vorbeikommen, wenn wir irgendeine beute erlegen, dann wird das aufgegessen, weil wir nicht wissen wann die nächste beute und der nächste Strauch kommt so und mit dieser evolutionsgeschichte hangeln wir uns von Starbucks zu mcdonald's und zum nächsten coca cola automaten und diese drei unternehmen werden gleich auch noch mal sehr interessant sein, wenn es darum geht äh, ja, was für viele äh, der absolut, also der aktuelle Ernährungsstandard ist.
0: Siehst du, und ich ähm, wäre wahrscheinlich ein sehr, sehr schlechter ähm, äh, Homo sapiens gewesen, weil ich wäre einfach Elend verreckt. <lacht> Vielleicht. Ich nicht. Nee, du nicht. Du nicht. Aber ich bin, ich bin, also es ist so phasenweise, aber also ich habe auch immer so meine, meine Hochs und Tiefs. Aber Im Moment habe ich eher so ein Hoch und ich bin äh, mit einer Frau zusammen, die tatsächlich eine, eine eine perfekte Jägerin ist und die auch die ähm, die wirklich alles ausnutzt. Also deshalb wird der Kühlschrank auch aufgemacht und da wird Saft rausgemacht. Also man kann ja unmöglich diese ganze Rote Beete und Äpfel und Karotten und so weiter kann man nicht essen. Aber in der Familie ist es so, es wird aufgegessen. Also, das ist ja ein, ein, ein in, in vielen deutschen Familien so. Nee, das ist, steht auf dem Tisch. Das wird jetzt aufgegessen. Ganz also ja. egal, ob du Hunger hast oder nicht. Aber da, da, ne, also Evolution ist wahnsinnig langsam. Man merkt auch im Jahr 2023, dass sie noch immer noch genauso ist wie damals. Ich versuche dagegen zu steuern ja. und, ähm, und, und probiere dann zu sagen, nee, warte mal, ähm, vielleicht ist jetzt, vielleicht, wenn du was an deiner Erinnerung ändern willst, dann lass doch jetzt einfach die Schokolade weg. Aber auch da ist es so, es muss dann weg. Also bei, bei meiner Oma war es auch so, die Schokolade war auf, die, die ist dann vernichtet worden. Ja. Es gab keinen Stopp. Und es ist natürlich auch ein Stück weit Psychologie und das ist das Gefährliche, weil im Jahr 2023 ist es so und auch die Jahre davor schon verrückterweise, es gibt ja auch verrückte Marketingleute und verrückte Ernährungspsychologen, die eingekauft werden von Unternehmen und die sich darum zu kümmern haben, dass der Mensch am Fressen gehalten wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, natürlich. Und das finde ich besonders interessant, wenn du, ich weiß nicht, mir ist das vor ein paar Jahren passiert. Da bin ich, ich kann es ja sagen, es gibt ja auch, es gibt auch noch übrigens auch jede Menge andere Discounter. Aber bei Aldi war es so, da bin ich reingekommen und plötzlich roch es nach Backberg. Direkt am Eingang. Und ich dachte mir so, oh. Und es, ich hatte eigentlich gar keinen Hunger, weil ich hatte, ich war, war gerade irgendwie vom Essen gekommen. Wollte nur schnell eben ein paar Sachen einkaufen. Und dann erfahre ich, dass das also die haben dann so, so, so einen Brotbackautomaten, Brezelbackautomaten da vorne am Eingang, natürlich direkt am Eingang positioniert. Und ich weiß nicht, ob es stimmt. Fakt ist aber, dass Künstlich auch dieser, dieser Duft erzeugt wurde, weil so viele Brezeln kannst du gar nicht backen, wie es da in diesem, in diesem, in der Hütte roch. Das Rauch wirklich nach einem einzigen, du hattest das Gefühl, du stehst in so einem Brezel drin. Ähm, aber der Effekt war enorm, weil ich sofort zur Tüte gegriffen habe und mir da so drei Brezel rein. Ich esse normalerweise in meinem Leben, ich esse im Leben keine Brezel, gehört nicht zu meinem Beuteschema. Und ähm, war aber dann sofort der Fall. So Das heißt. Super interessant, dass wenn wir über das Thema Soul Food sprechen, dann ist es ja nicht nur Evolution, sondern es ist auch sehr viel Marketing, es ist sehr viel, was uns suggeriert wird und die Sinne, die wir erstmal per se haben, noch von damals, werden angesteuert und, und das jetzt kommt, nicht nur unbedingt nur zum Guten. Weil wenn man dann so einzelne Beispiele nimmt, dann denkst du so, warte mal, das ist schon krass, wie viel Einfluss auch ja, Kommunikation, Marketing, äh, Psychologie hat. Beispiel gerade jetzt irgendwie vor kurzem passiert. Vor dem Spiel Paris Saint-Germain gegen Bayern München. Oder war es danach? Nicht, war davor. sagte Mbappé zur Mannschaft, ernährt euch gut und schlaft ausreichend vor dem Spiel. Neymar ist sofort zu McDonalds gefahren, wurde dort erwischt. Und dann gab es eine Riesendiskussion. Ich habe das schon öfter gehört, dass gerade Fußballspieler, die die sehr auf ihre Ernährung achten, äh, taucht das goldene M auf, ist aber sofort wird wird wird, wird angehalten rechts ab von der Autobahn auf den auf den Rasthof drauf. Da wird auch noch mal fünf Kilometer abgefahren, bis man zum Autohof kommt, wo das goldene M ist und dann wird da eingekauft. Also ähm, warum ist das deiner Meinung nach eigentlich so wahnsinnig wahnsinnig ähm, kompliziert, dann auch irgendwo das noch für sich klarzukriegen. was ist denn, was tut mir jetzt noch gut und was tut mir nicht gut und wie kann ich denn überhaupt aus diesem Dschungel von Informationen oder aus diesem Dschungel von Botschaften, die auf mich ähm, einprasseln, raus?
1: Ja, indem man sich damit beschäftigt und sich die Zeit ja, es ja. hört sich komisch an, Man, man, also es gibt ja einen Unterschied zwischen, man wird beschäftigt und man beschäftigt sich. Ja. So, Was ein Fakt ist, dass man rund um die Uhr eigentlich beschäftigt wird. Nämlich mit diesen Themen, mit diesen Unternehmen, die du aufgeführt hast. Coca-Cola, McDonald's, Starbucks. Wir alleine schon, und deshalb bin ich eigentlich nicht verwundert, wenn Sportler, im Speziellen auch Fußballer, häufig eigentlich zu diesen Produkten greifen. Weil man muss sich ja mal Folgendes vor Augen führen, was ja eigentlich schon ja, irgendwo ein bisschen verstörend wirken müsste. Die größten Fußballturniere dieser Welt, Champions League, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, werden gesponsert seit Jahrzehnten von Coca-Cola, McDonald's, Heineken, Playstation. <lacht> so, um mal vier zu nennen. Dann ist noch Visa dabei. Manchmal ist Mastercard dabei, die brauchen wir auch. Wettanbieter, so, gerne auch. Wettanbieter natürlich. Oder mhm. dass im Grunde Fußballvereine auch für Wettanbieter Werbung machen. Also das ist, ähm, also für mich, ich schmunzel dabei, aber eigentlich, was ist das für eine Message? Mhm. Was ist das für eine Message, wenn äh, jemand mit einem äh, Getränketräger von Coca-Cola aufs Spielfeld läuft? Mhm. Was zig Millionen bei Fußballturnieren auch schon mal die ein oder andere mhm. Milliarde in Toto mhm. sieht, Kinder. Also werde Teil der McDonalds äh, Stadionkolonne, also sprich, mit den Spielern einlaufen. Mhm. Ja, da weißt du doch, ey, McDonalds ermöglicht mir, dass ich mit einem Spieler einlaufen darf. Mhm. So. Ähm, ich verteufel diese Unternehmen nicht. Im Gegenteil, mhm. wie du ja weißt, ich bin ja leidenschaftlicher Börsianer, mhm. leidenschaftlicher Investor. Und deshalb sind natürlich, äh, wenn ich das sagen darf, wobei hier Disclaimer, ne, direkt Hashtag keine Anlageberatung, McDonalds, Coca-Cola und Starbucks. Nehmen wir mal die drei. Äh, ich werde auch erklären, warum die drei. Weil die sind in der Lebensmittelindustrie natürlich mit allen Abwassern gewaschen, äh, um letztendlich unser Verhalten zu steuern. Und ähm, Aber diese drei Unternehmen, die befinden sich in meinem Portfolio und auch im Portfolio meiner Kinder. Warum? Mhm. Weil die von uns im wahrsten Sinne des Wortes seit Jahrzehnten gefüttert werden. Eine McDonalds macht im Quartal 6 Milliarden Dollar Umsatz. Starbucks 8 Milliarden Dollar Umsatz. Im Quartal. So mit Plörre. Mit Getränken, die über 1000 Kilokalorien haben teilweise. So und wir kaufen die. Wir waren in Kalifornien letztes Jahr im Juli. Da hatte die Inflation in Amerika ihr absolutes Peak erreicht. Jetzt im Nachgang kann man das ja sagen, ne, weil danach die Inflation so Stück für Stück dann unterging. Und die Leute stehen bei Starbucks Schlange. Die haben 35.000 Stores weltweit. Diese, die Leute stehen Schlange. Ich habe ein Buch vor kurzem gelegen, gelesen von einem Luxusforscher. Ähm, da ging es so ein bisschen um diese klassischen Luxusthemen. Patek Philipp, LVMH. Hermes und so weiter. Und ganz unten in der breiten, der hatte so eine Luxuspyramide gebaut. Ganz oben natürlich hier die Belle Etage und ne, obere, ein, obere Ein Prozent. Mhm. Aber unten die breite Basis der, der Pyramide, also den, den Fundus, den Grundstock, da war unter anderem Starbucks mit drin. Warum? Weil das für die Leute ein tatsächlich eine Art Markt eine Marke ist mit der sie sich sozusagen auch zeigen wollen, das heißt, mit anderen ich, was ist das? Ein grüner Otter oder was ist da was da oder eine Meerjungfrau? Was ist, ist da das drauf? Medusa oder ist das eigentlich ist ja, eine Medusa? Weil ja. eigentlich in dem Moment, wo du das Ding siehst, bist du versteinert Komplett. Und, und du musst kaufen, Du musst kaufen Hä? und essen. Und, ja. und man muss sich vorstellen, äh, Starbucks gibt es ungefähr seit knapp 40 Jahren. Die haben vor 40 Jahren. 4 Millionen Dollar im Jahr Umsatz gemacht. 4 Millionen Dollar pro Jahr. Hm. Aktuell machen die 4 Millionen Dollar pro Stunde. Die Aktie hat sich um knapp 38.000 Prozent vermehrt. In 40 Jahren. Finde ich auch, so,
0: finde ich auch ganz, ganz, ganz gut, so finde ich auch total logisch, weil, ja, Geh doch, doch erstmal zur H&M, kauf für 2,99 ein T-Shirt und hinterher gehst du noch zu Starbucks und kaufst für, für, für 6,99 irgendwie eine genau. Latte, ne? Genau, und das
1: ist halt für die Leute, wie gesagt, es geht so ein bisschen um, um Marketing, es geht darum, ja letztendlich, wie gesagt, so ein bisschen auch mit, mit Luxus zu spielen und wirklich, der Kaffee bei Starbucks ist ein Luxusartikel, äh, laut Luxusforschung. Und ähm, deshalb werden wir mit diesen Themen einfach groß und deshalb ist es auch irgendwo am Ende des Tages für uns äh, logisch, dass wir Coca-Cola trinken, dass wir zu McDonalds essen gehen und dass wir uns bei Starbucks einen Kaffee holen. Und wenn wir so groß werden, Geben wir das natürlich, Thema vielleicht auch ein Stück weit Evolution, gehen wir das irgendwo auch weiter. Aber wichtig ist, dass wir verstehen und auch deshalb sage ich das, ich verurteile diese Unternehmen nicht. Ich finde, sie haben irgendwo meines mein, meinetwegen auch ihre Berechtigung. Aber wenn so ein Hype um diese Produkte gemacht wird, dann sage ich natürlich, wenn es um das Thema Investments geht, ja, dann möchte ich daran partizipieren. Ich möchte, dass Coca-Cola mir eine Dividende ausschüttet, mich am Gewinn beteiligt. Wo gibt's denn heutzutage sowas? So, mega. Aber wir müssen uns im Klaren darüber sein, Coca-Cola verkauft pro Tag 1,5 Milliarden Produkte pro Tag bei 8 Milliarden Menschen. Wir werden irgendwann bei 10, vielleicht 11 Milliarden, dann ist Ende. Ähm, das heißt, wir werden wahrscheinlich auf zwei, zweieinhalb Milliarden Produkte Coca-Cola pro Tag irgendwann kommen. Das ist äh, in Deutschland zum Beispiel 2021 33 Liter pro Kopfverbrauch Coca-Cola-Produkte. Und ähm, mit dem müssen wir uns auseinandersetzen. Und äh, wenn wir uns damit auseinandersetzen, müssen wir einfach uns im Klaren darüber sein. Es gibt so einen Klassiker, du bist, was du isst kennt eigentlich fast jeder diesen Spruch, ohne mhm. dass man sich aber mit dem Inhalt und dem Hintergrund beschäftigt. Denn wir werden zu dem, was wir zu uns nehmen, das müssen wir einfach wissen. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wir müssen wissen, und auch das ist transparent, weil diese Unternehmen sind an der Börse. Das heißt, die müssen Informationen, nicht nur Zahlen, sondern auch Zutaten und so weiter, mhm. transparent abbilden. Mhm. Und das ist für mich dann medizinisch wichtig, weil wenn ich mir ein Hamburger Royal TS bestelle, bin ich mir im Klaren darüber, dass das, dass der, das Hamburger Fleisch, dieser sogenannte Patty oder das Patty, je nachdem, äh, jedes einzelne Patty besteht aus Fleischanteilen von bis zu 100 Kühen. Also das heißt, das ist eine Fleischpampe von 100 verschiedenen Tieren. So, das muss ich wissen, das weiß ich auch, weil ich mich ja mit McDonalds beschäftige. So, wenn ich bereit bin, das zu essen, dann muss ich wissen, dass ich auch irgendwas tun sollte, um dem entgegenzuwirken. Weil der Darm und das Hirn kommunizieren. Und das seit mhm. Jahrhunderten, wenn nicht sogar seit Jahrtausenden. Stichwort natürliche Darmflora oder wie es aktuell und neudeutsch heißt, Mikrobiom. Und da werden wir auch gleich noch mal darauf zurückkommen, weil es nicht anders geht.
0: Absolut. Und gerade Mikrobiome sind halt einfach auch ähm, lustige Tierchen, muss man sagen. Die, äh, ähm, das Dingen, ist ein Dschungel. Es ist ein Dschungel. Und vor allen Dingen, wie viele davon auf uns rumkriechen, ist äh, Wahnsinn. Also alleine auf der Haut. Also auf der Oberfläche und wie viel ja. dann noch im. Also es ist schon. Also man müsste es mal ein Kilo umrechnen, was das bedeutet. Wie viel Mikrobiom wir mit uns rumschleppen, bestimmt auch Der interessant.
1: NDR hat das mal gemacht in einem Beitrag. Es sind zwischen anderthalb und zwei Kilo. Siehst du? Nur Mikrobiome, die wir mit uns. Nur, nur nur Tierchen. Tierchen. Ne? Also ja. ne? Viren, Bakterien, ja. Pilze. Geil. Aber nochmal, mal, ne? die sind ja. Na, wie, wir, wie wir seit 2020 wissen, die sind eher negativ behaftet. Ja, ja. Aber nicht nur, ne? nicht Also nur. deshalb auch, deshalb bei dem Thema Desinfizieren. Ne? Wir müssen immer bedenken, wir desinfizieren Viren, die wir oder Erreger, nennen wir es mal Erreger, die wir nicht brauchen, aber wir desinfizieren auch Erreger, die wir brauchen.
0: Unbedingt sogar.
1: Deshalb hm. ne, muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass man jetzt nicht immer eine Literflasche Desinfektionszeug mit sich rumschleppt und sich auf die Schläfen tupft und in die Hände
0: reibt auch nicht ganz Sondern austrinken wäre auch ganz gut
1: auch nicht ganz austrinken richtig zumal wie wir von den Folgen Schlaf wissen das auch schlecht ist für den Schlaf definitiv also von daher hat das mehrere Nebenwirkungen aber das ist halt unheimlich wichtig dass wir ja im Grunde wissen dass wir tatsächlich mit dem was wir essen eins werden
0: und das ist, glaube ich, spannend, vor allen Dingen deshalb, wenn man eins noch vielleicht eben, bevor ich dann nochmal drauf eingehen will, interessant ist auch, dass natürlich der, lustigerweise, weißt du, was war Platz zwei direkt nach Wasser kommt, was der Deutsche am meisten konsumiert? Bier? Ja, es ist Bier. Das ist das, was mich total fassungslos gemacht hat, weil ich mir schon vorstellen konnte, ich weiß nicht, man hat das recherchiert irgendwie auch schon zwei Jahre her, ähm, und auch so lame irgendwie ne du du recherchierst ja. dann plötzlich einfach mal so was trinkt der Deutsche eigentlich so am meisten und dann kommt er eben auf Platz zwei Bier und ja ich hätte jetzt, jetzt irgendwo auf Platz irgendwo zwischen sechs und zehn erwartet aber ähm, was für Mengen das sind und wie viel das prozentual kann man natürlich dann auch noch alles ausrechnen aber mich hat es erstmal komplett ähm, zerlegt genauso wie man natürlich einfach auch, was, was ist der Deutsche und wie viel Zucker ist er ja, und so weiter. Und dann sind, bist du nämlich eben einfach auch ganz schnell bei, nicht nur bei dem Mikrobiom, sondern du bist auch sehr schnell bei ähm, du isst, was du bist. Und das finde ich deshalb krass, weil wenn man sich dann, und du hast es vorhin auch angesprochen, wenn man sich für Kinder entscheidet und wenn man sich dafür entscheidet, auch irgendwie Vorbild zu sein und wenn man sich dann auch entscheidet, so wie das gerade bei uns auch der Fall ist, ähm, komplett, solange das möglich ist, so oft es möglich ist, auf Fertignahrung zu verzichten und es selber zu machen. Dann kommst du plötzlich in einen sehr, sehr interessanten Strudel, den ich auch mental healthmäßig nur empfehlen kann, dass man sich Küchenmaschinen anschafft, die sowas A, ganz gut können, und B, fängst du an, das jeden Tag zu machen. Und du fängst an, dir die Zeit dafür auch zu nehmen, die wir ja alle nicht haben. Und dann stellst du fest, dass das nicht nur dem Kind sehr gut tut, sondern du probierst auch mal selber so einen Brei und merkst so, oh krass, das ist aber auch boah, harte Kost, weil da ist irgendwie kein Zucker drin, da ist kein Salz drin, da ist einfach nur die pure Kartoffel, die pure, pure, das pure Brokkoli, ähm, was auch immer. Und dann isst du das und denkst so, oh, tut mir aber auch ganz gut. Also könnte auch mein Mental Health-Moment von nächster Woche dann sein, irgendwie den bei meiner Tochter aufzuessen. Aber ähm, wirklich spannend ist, du setzt dich natürlich damit an, das auseinander mit dem Thema Lebensmittel und auch übrigens mit saisonalen ähm, Früchten, ähm, Gemüse, was auch immer da so da ist. Und du überlegst dir plötzlich, ist es jetzt clever, unbedingt da jetzt auch Fleisch reinzumischen? Ähm. Weil das ja überall das ja überall beschrieben steht. Man hat ja auch, auch da ist es so, du hast für alles seine, hat seine Zeit. So ein Baby mit vier Monaten ist, fängt noch nicht an zu essen, aber mit fünf. Und dann fängt man an hier mit und dann wird das empfohlen. Und dann kommt das Fleisch mit dazu und dann kommt jenes mit dazu. Also es ist eigentlich relativ, unser Leben ist eigentlich ernährungstechnisch relativ klar durchgetaktet. Passt auch gut zum Neanderthaler, der hat auch immer eine App nachgeguckt, was es denn eigentlich in den nächsten vier Wochen gibt. Das ist ja völlig klar. Ja, klar. Und, ähm, und jetzt sag mal, wenn wir bei dem Thema sind, du isst, was du bist, und wenn wir beim Thema Mental Health sind, was sagt denn jetzt aber die Wissenschaft? Und was für Erkenntnisse hat die Wissenschaft, wenn es darum geht, wie wir uns eigentlich ernähren sollten und wie wir uns aber in Wahrheit ernähren?
1: Ja, die Wahrheit ist traurig. Also letztendlich, äh,
0: ich habe ein paar,
1: wie sagt man, wirtschaftliche Zahlen genannt, aber Nein. letztendlich ist die Wahrheit eingehend traurig, dass wir auch da Thema Evolution, ähm, was wir natürlich schwer einschätzen können, weil wir im Jetzt, hier und jetzt leben. Aber wir haben das erste Mal in der Menschheitsgeschichte, dass mehr Leute an, Fett, an den Folgen von Fettleibigkeit sterben als an Folgen von Hunger oder Mangelernährung. Und das sagt eigentlich alles über uns äh, im 21. Jahrhundert äh, der Menschheitsgeschichte aus. Ähm, und deshalb ist natürlich die Wissenschaft am Ende des Tages sehr kritisch. Äh, aber ähm, die Lösungen sind ja einfach. Wie, wie ich es vorhin gesagt habe. Wir leben im absoluten Schlaraffenland. Also wir haben immer noch laut UN-Report, damit man das nicht jetzt, äh, damit man das in den Kontext bringen kann. Wir haben immer noch ungefähr 800 Millionen Menschen weltweit, die in extremer Armut leben. Knapp 700, die letztendlich von Hungersnöten direkt betroffen sind. Mhm. Und immer noch, laut UN-Report, alle 10 Sekunden ein Kind an ähm, den Erscheinungen sozusagen aufgrund Hunger- äh, und äh, Ernährungsmangel stirbt. Mhm. Das sind aber nur noch 700 bis 800. Das muss man immer im Kontext bewahren. Also wir sind dabei, letztendlich auch diese Gruppen in Anführungsstrichen positiv betrachtet, immer mehr auszurotten. Und zwar nicht, dass wir sie sterben lassen, sondern dass das Thema Armut und dass das Thema Hungersnot eigentlich immer weniger wird. Das kann man wunderbar, wenn man jetzt nicht nur einmal die Woche Tagesschau guckt und dann mit einer Zahl konfrontiert wird, sondern wenn man sich ein bisschen die Mühe macht, so ein bisschen in die Menschheitsgeschichte einzutauchen, kann ich auch beim Thema Klimaschutz und Klimaaktivitäten äh, auch nur sehr empfehlen, dass man nicht auf die letzten 2000 Jahre guckt, sondern sich mal das Klima der letzten 10.000 Jahre anschaut, dann wird man sich erschrecken, wie viele Peaks wir in der Temperatur nach oben schon hatten, ohne dass die Menschheit ausgerottet wurde. Aber das ist wiederum ein ganz anderes Thema. Ich möchte immer nur, ne, es gibt einen schönen Satz äh, fürs Leben, wie auch an der Börse, when in doubt, zoom out. Das heißt also immer schön auf 10, 20, 30, 100, 1000, 10.000 Jahre gucken. Und äh, das meiste ist geschätzt, das meiste ist natürlich irgendwo skaliert, digital mit äh, fundierten Informationen. Aber es hilft unheimlich, äh, in der aktuellen Zeit sehr gelassen zu bleiben. Und ähm, die Wissenschaft äh, ja, bemüht sich eigentlich der alten Tradition. Das heißt, wir gucken einmal in die Vergangenheit und schauen uns an, gab es diese Situationen mit unterschiedlicher Nahrung und Nahrungsmöglichkeiten schon mal? Ja, natürlich gab es die hunderte, tausende Jahre hinweg. Also selbst zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs gab es in Europa Nahrungsmangel. Das können sich viele gar nicht vorstellen. Das ist gar nicht so lange her. Aber um das, um das 19. Jahrhundert, weil wir kommen ja alle so ein bisschen aus der Landwirtschaft, ähm, bis sich dann irgendwann die Industrialisierung durchgesetzt hat. Aber wenn man sich so diese landwirtschaftlichen Epochen mal anschaut, 19. Jahrhundert, äh, und äh, schaut sich so ein bisschen die unterschiedlichen Themen an, wer hat damals ähm, Grundbesitz besessen und wer hat das Grundbesitz im Grunde beackert, ähm, dann hat man immer mal wieder, äh, gerade so in den British Councils und so weiter um das 19. Jahrhundert, immer wieder einige ähm, ja Menschenmassen gesehen, Menschengruppen gesehen, die Zugang zu wenig Nahrung hatten, saisonaler Nahrung äh, hatten über die Landwirtschaft, die aber im Schnitt mehr gelebt haben als in Anführungsstrichen die sogenannten Großkopferten zu dieser Zeit. Also hat man sich natürlich bemüht zu sagen, ja woran lag das denn? Haben die mehr geschlafen, mit Sicherheit? <lacht> aber vor allen Dingen, was war die Ernährung? Ja, und die Ernährung war natürlich pur Natur. Das, was wir heute als Bio bezeichnen und keiner kaufen will, weil es angeblich zu teuer ist oder weil das Siegel nicht echt ist. Aber im Grunde haben die letztendlich Bio-Waren für sich äh, sozusagen geerntet, verkauft, um davon zu leben, aber vor allen Dingen auch gegessen. Hm. Und jetzt heißt es zum Beispiel, ja, fünf Portionen Obst und Gemüse pro Tag. Da schlagen alle die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, wie soll das gehen? Ähm, ja, diese Menschen haben acht bis zehn Portionen gegessen pro Tag, weil sie nichts anderes hatten, Ja. aber am Ende unbehandelt, vor allen Dingen industriell nicht behandelt ähm, und pur. Das heißt, keine Insektizide, keine Pestizide, Thema Polyphenole, sekundäre Pflanzenstoffe, die letztendlich anti-entzündlich sind, krebsvorbeugend blutdrucksenkend etc., die werden ja heutzutage, wenn wir auf das Thema Lebensmittelindustrie nochmal zurückkommen, ähm, die werden natürlich heute diese Produkte oder besser gesagt diese Gemüse- und Obstsorten, die werden heute halt ähm, sozusagen eingedieselt mit äh, sämtlichen ähm, äh, Insektiziden und Pestiziden, weil natürlich diese Polyphenole auf natürliche Art und Weise dafür sorgen, dass ein Apfel beispielsweise relativ schnell braun wird wenn man ihn nicht isst. Mhm. So Und wenn aber jetzt in eine Woche, zwei Wochen oder drei Wochen ähm, ein Apfel in einer cellophane äh, eingewickelt äh, im Supermarkt liegt, ja dann darf der eins nicht, der darf nicht braun werden. Also wird er behandelt. Und deshalb müssen wir uns schon auch damit auseinandersetzen, dass wir so ein bisschen back to the roots äh, gehen und letztendlich vielleicht mal den ein oder anderen Hofladen aufsuchen, den einen oder anderen Wochenmarkt und letztendlich bereit sind, auch vielleicht das ein oder andere an Euro mehr einzusetzen, wenn wir letztendlich von diesen Wirkstoffen, die uns die Natur bietet äh, und die auch für unser Mikrobiom äh, wichtig sind, für unseren inneren Dschungel, der mit uns spricht und der uns letztendlich äh, auch äh, mental gesund hält, ähm, letztendlich zu profitieren.
0: Ja, vor allen Dingen... Ähm man könnte ja auch einen Apfelbaum mal pflanzen zum Beispiel ne? oder einen Birnbaum oder so. Gibt, ja. Gibt, gibt, es geht, geht alles und dann stellt man fest. Hat sich bewährt. Hat sich bewährt? Ja, ja, hat sich total bewährt. Bei uns hat sich das total bewährt. Vor allen Dingen sieht man dann, wie schnell die gammelig werden, die Dinger. wenn die äh, Selbst wenn du sie äh, clever stapelst mit, mit Pappe dazwischen, äh, wie schnell das geht. Dass sie dann eben nicht nur braun werden, sondern auch äh, recht unansehnlich und auch nicht mehr richtig gut zum Verzehr geeignet sind. Wundersam, was da so passieren kann. Was ist aber mit dem Thema Soulfood, wenn wir mal genau reingucken und uns mal überlegen, was ist denn das eigentlich? Also was ist denn ganz klar erwiesenermaßen Futter für die Seele? Weil das ist auch interessant, dieser Begriff ist ja so modern und ist ja so ähm, inflationär, dass wenn du dann mal einfach so in dieses Internet reinguckst, dann fällt dir auf, dass plötzlich ideales Soulfood... Ofennudeln mit Käse und Speck sind. Und da stelle ich mir dann die Frage, was ist eigentlich los mit den Menschen? Also, was, was passiert da eigentlich? Und also Soul Food, ist, ist das wirklich tatsächlich eben, ich habe es vorhin so ein bisschen ironisch gesagt, aber ist das die Tafelschokolade? Ist das eben, wie hier gerade eben genannt, Ofennudeln mit Käse und Speck, ähm, Soul Food nach einem kalten Tag, ist das unbedingt das Richtige? Oder ist es vielleicht sogar so, dass es total individuell verschieden ist? Aber da wird uns mit Sicherheit der Arzt reinholen können in das große Thema, was ist eigentlich wirklich Soulfood?
1: Es äh, hängt ab von der Betrachtung. Also, wie ich es ja, ja ganz am Anfang gesagt habe, ja. also ich sag mal, wenn man, wenn man einen, einen absoluten Dreckstag gehabt hat, so, dann arbeiten wir so ein bisschen nach einem Belohnungsprinzip natürlich. Ne? Das heißt also, ich möchte mich dann am Ende so nach dem Motto. Oder wenn ich immer nasche, dann sage ich immer, mein Körper kann das vertragen, macht euch keine Sorgen. Mhm. Ähm, aber letztendlich will man letztendlich sich irgendwo selber auch abholen. Und ich glaube, äh, dass eben der, der Begriff oder die Begrifflichkeiten Soul Food äh, in alle Richtungen auch genutzt werden können und eben auch letztendlich im Bereich des Marketings, des Food Marketings äh, #FoodPorn auch so genutzt werden. Das muss man ja ganz klar sagen. Mhm. Aber es gibt am Ende Natürlich äh, beides. Ne? Das heißt, ich muss in der überwiegenden Zeit, die ich mich mit Essen und Nahrungsaufnahme beschäftige, darüber nachdenken, was braucht mein Körper? Was braucht mein Körper an Energie? Was muss ich aufladen, um am, am Ende des Tages mich von mir aus auch nochmal im Laufe der Woche oder im Laufe des Tages belohnen zu dürfen? Und ähm, deshalb muss man auch so ein bisschen überlegen, was bin ich in der Lage zu leisten? Arbeite ich körperlich hart? Baue ich Sport ein? Bin ich eher Essen, Trinken, ähm, Prime-Videotyp? Also das heißt, ich muss so ein bisschen überlegen, was habe ich für einen Verbrauch? Was habe ich? Und dementsprechend muss ich letztendlich meinen Plan aufsetzen, was ich zu mir nehmen möchte. Und ich glaube ähm, das, und das mache ich auch selber nicht, das mache ich bei meinen Kindern nicht und bei mir persönlich auch nicht und wie gesagt auch bei den Kunden und Athleten, die ich betreue, nicht. Ich sage nicht, das und das darfst du nicht essen, das und das sollst du essen, sondern letztendlich ist es ein Teaching, es ist ein Coaching, es ist äh, auch da wieder eine Art der Vorbildfunktion, dass man gewisse Dinge einfach auch erklärt, warum es wichtig ist, ähm, eben nicht nur auf die einfachen und schnellen Zucker zu setzen, ähm, und auch gleichzeitig Zucker zum Beispiel ist ein Riesenthema, äh, nicht zu verteufeln. Man muss halt auch da wieder nur unterscheiden, was bedeutet Zucker. Weil Zucker ist für viele ein mächtiges Wort geworden, aber vor allen Dingen ein sehr negativ behaftetes. Also die Realität sieht anders aus. Die Realität sieht so aus, nochmal Thema Fettleibigkeit und prozentualer Anteil an der Weltbevölkerung, dass Zucker konsumiert wird ohne Ende. Und zwar eben dieser sogenannte freie Zucker. Glucose, Fructose, Galaktose und wie die alle heißen. So, wir müssen uns auch da wieder im Klaren sein, dass wir an freiem Zucker nicht ein Gramm benötigen, um zu überleben. An freiem Zucker oder industriellem Zucker, so muss man es ausdrücken. Gleichzeitig ist aber Zucker der größte und wichtigste Energieträger und Energielieferant, so da würde man ja denken, ja, Moment, das beißt sich doch. Doki, was redest du da? warst du auf dem Rosenmontagszug? Kurz bevor du die Folge aufgezeichnet hast. Nochmal. Genau. Richtig. Es geht nochmal. Freier Zucker und der Zucker, den unser Körper in der Lage ist, letztendlich aus Nahrungsmitteln herauszufiltern und herauszuziehen. Ähm, äh, und das ist dann natürlich bei Thema Obst und Gemüse, bei äh, Vollkornprodukten. Ähm, da muss, da zieht der Körper sehr, sehr wichtige Zucker raus, aber langsam, im wahrsten Sinne des Wortes, mit ganz, ganz äh, ohne hohe Blut, äh, Blutzuckerspitzen, sondern letztendlich gemütlich über den ganzen Tag verteilt. Deshalb ist auch wichtig, natürlich am Ende des Tages auch mal das ein oder andere höher kalorische während des Tages zu sich zu nehmen. Vor allen Dingen, wenn ich Sport treibe, wenn ich körperlich tätig bin, wenn ich einen harten körperlichen Job habe, dann brauche ich Power. Und diese Power hole ich mir am ehesten am eben auch durch eine ausgewogene Ernährung, wo dann die Basics, das heißt alles, was eine Basis für einen gesunden Hunger darstellt, äh, eben die Klassiker wie Thema Obst und Gemüse, wie ein wenig Fleisch, aber ein gutes Stück Fleisch, auch da, wir sind ja nicht bereit äh, und schrecken davor zurück, oh, Rinderfilet, 31,99 das Kilo. So, dann nehme ich lieber die die, das Schweinenackensteak, zweieinhalb Kilo für 3,99. Ne? Also, ich meine, da muss ich wirklich, da muss ich nicht eins und eins zusammenrechnen können, um mir ungefähr auszumalen, woher dieses Schweinenackensteak stammt oder stammen könnte. Also, letztendlich geht es so ein bisschen darum, sich auch selber so ein bisschen zu fordern, indem man sagt: Gut, wenn ich jetzt zu einem Hofladen gehe, wenn ich auf den Wochenmarkt gehe, ähm, wenn ich mich mit Bio beschäftige, wenn ich ein gutes Stück Fleisch essen möchte, dann muss ich bereit sein, etwas mehr zu bezahlen. So, und alle die, die jetzt sagen, oh, der redet wieder Schwachsinn, hohe Energiepreise, hohe Inflation, Leute, das Geld wird ausgegeben. Keiner spart. Jeder gibt Kohle aus, ohne Ende. Kann man wunderbar in den Statistiken lesen. Ist auch für mich als Börsianer sehr, sehr interessant zu sehen, dass die Leute nicht sparen, sondern ausgeben. Aber noch mal, das Geld wird ausgegeben. Und deshalb ist es wichtig, am Ende des Tages es auszugeben für Produkte, wo ich weiß, die zwingen, also der Preis zwingt mich dazu, auf Qualität zu setzen. Darf ich dann meine Pizza aufbacken? Darf ich zu Meckes mal laufen oder mir bei Starbucks einen Kaffee ziehen? Ja, selbstverständlich. Aber das darf nicht Grundnahrungsmittel sein. Was es ist. Und äh, was es hm. ist, leider hm. Gottes. Ne? Was es am Ende des Tages eben ist, weil sonst kommen diese. Wirtschaftlichen Zahlen ja auch gar nicht genau. zustande oder anders formuliert, die hohe Anzahl an Diabeteserkrankten, die hohe Anzahl mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die hohe Anzahl an Fettleibigkeit per se, an fettleibigen Kindern, also das ist, das wird nicht vom Himmel gedroppt, ne, sondern das ist erzeugt, also das ist erworben. So und wenn wir das erwerben können, dann sind wir ja bereit, in diese Produkte Geld zu investieren. Und wir sind bereit, indirekt leider Gottes in gesundheitliche Nebenwirkungen unser Geld zu investieren. Also müssen wir auch bereit sein, das Geld einmal anders in die Hand zu nehmen und zu sagen, gut, dann kostet mich halt das Kilo x, y Euro, aber ich weiß, ich tue was Gutes. Weil ich muss es zu Hause auch noch waschen. Das, will, das kostet alles Zeit. Ich muss es waschen, ich muss es schälen, ich muss es vielleicht schneiden, ich muss es dünsten. Und so weiter und so fort. Aber genau diese Themen ähm, mit Geduld, Geduld Essen zuzubereiten. Ne? Also, meine Frau würde jetzt natürlich sagen: hey, hey, wie oft machst du das denn? Genau.
0: Aber Rede ich schaue ja gerne da dabei her, zu. Du, aber ich aber schaue ja <lacht> auch gerne
1: dabei zu. Aber grundsätzlich mit Geduld Essen zubereiten, Geschmack erleben. Also, da ist sind Kinder ein tolles Beispiel. Kannst du bestimmt sogar aus dem Nähkästchen plaudern, wie das erste Löffelchen. Nicht Muttermilch, sondern das erste Löffelchen etwas, mm. Brei mm. oder Pastinake, mm. wie die Kinder die Augen aufsperren, weil das für die eine absolute Geschmacksexplosion ist. Aber wenn du heutzutage jemandem Pastinake servierst, dann sagt er, ja ist das denn schon gewürzt? Ja probier doch erstmal. Genau. So, Und wir würzen ja nicht mit, wie, wie klassisch, machen wir uns auch nie Gedanken drüber, warum der klassische Würzgriff mit Fingerspitzen ist. Ja ganz einfach, es geht um die Menge. Genau. Ne, würze ich mit den Fingerspitzen, mache ich deutlich weniger Gewürze rein, als wenn ich die Gewürzmühle nehme oder gar einen Teelöffel. Ja, deshalb finde ich immer, wenn ich diesen Salt Bay, den Nussret, häufig sehe, wie der würzt, das ist noch so der klassische Würzer. Ja? Aber das sind alles so Dinge, mit denen müssen wir uns beschäftigen. Genauso auch im Restaurant sitzen. Wenn wir da sitzen und nach zehn Minuten ist das Essen nicht erwirrt, ja, dann werden wir unruhig. da muss Ich nicht. Ich werde eher unruhig, wenn, wenn ich bei einer Reservierung zu hören bekomme. Ja, Sie können den Tisch haben, aber nur für anderthalb Stunden. Wahnsinn. Da sage ich, pass mal auf, mein Freund. Ich komme mit fünf Leuten, die essen wie die Kesselflicker. Wenn Sie es schaffen, in anderthalb Stunden uns Vorspeise, Hauptspeise, manchmal auch Nachspeise zu servieren, bin ich bereit, nach anderthalb Stunden Ihr Restaurant zu verlassen. Wenn nicht, bleibe ich sitzen und esse auf. So, und was passiert? Nach 15 Minuten kommt die Bedienung und sagt, oh, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen, wir haben so viel zu tun und Sie wissen ja, es wird alles bei uns frisch zubereitet. Es dauert noch fünf Minuten. Dann sage ich, hören Sie mal, Sie können von mir aus noch zehn Minuten
0: brauchen. Hauptsache, Sie machen das Zeug frisch. Das ist äh, brutal. Also wenn du bei einem, ähm, in, 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 ja, einem Anbieter der Systemgastronomie bist, ähm, dann habe ich das schon festgestellt, dass dann bestellst du und sagst, ich hol's gleich ab und sage, ja, können in zehn Minuten kommen. Und dann hast du aber eine riesen Bestellung und dann fragst du dich, wie geht das bitte? Das ist natürlich Systemgastronomie, deshalb geht das. Und wir wissen beide, dass das, was du dann da reintust, ist wahrscheinlich auch nicht besser als McDonalds. Aber es ist nur anders verpackt und heißt anders. Aber brutal. Und das Schlimmste ist ja, und da ist dann für mich auch das Ende von Soulfood übrigens erreicht. Ich habe neulich ein Hotel gebucht, gerade vor ein paar Tagen. Und das hat auch oben ein Restaurant Jetzt wollte ich, weil es natürlich auch irgendwie nett ist, weil es auch ein schönes Restaurant ist, dachte ich, komm, dann buch doch gleich irgendwie noch abends einen Tisch. Dann wurde ich damit konfrontiert, dass es süß, ja, aber ich wollte um 19 Uhr buchen. Geht nicht. Weil es gibt nur zwei Slots. Der erste Slot geht von 17 bis 20 Uhr und Slot 2 von 20.30 Uhr bis Open End. Dann habe ich gesagt, okay, das heißt, ich muss also in dieser Zeit unbedingt essen und wenn ich feststelle, dass das nicht geht und dass es mir das nicht gut tut, dann kann ich bei Ihnen nicht essen. Ja, genau, das ist unsere Policy. Und dann habe ich gesagt, okay, aber das ist doch eine kranke Policy im, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, da könnte er nichts jetzt dran ändern. Ich meine, klar, das hat, da habe ich natürlich jetzt irgendwie auch mit dem Falschen gesprochen, weil das halt einfach ein Mitarbeiter ist, der dann froh den Job dazu haben. Aber ich habe mir wirklich die Mühe gemacht und habe mir die Hoteldirektorin rausgepickt und schreibe jetzt mit der, weil ich sage, das geht nicht. Also, es, es dauert lange, bis man mich da hat. Aber da hat's, hatte man mich dann da an dem Punkt, weil ich denke, was hat das dann bitte noch? Also, das ist dann klassisch, ne? Also, da wenn, zitiere ich dich, ähm, müsste man fast sagen, du isst, wann du bist, vielleicht sogar. Das ist ja krank. Und ich glaube, du kannst, also, das, was uns krank macht, wenn wir über Soulfood reden oder über Nicht-Soulfood reden, die. Liste ist 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 endlos. Aber vielleicht müsste man in der Tat noch, auch nochmal eine zweite Folge machen über das Thema, und du hast es nämlich angesprochen, wir können es ja kurz anschneiden, äh, Thema ähm, äh, Geist und Darm zum Beispiel. Ja? Ähm, und das Mikrobiom. Also ein weites Feld, wo wir wahrscheinlich alleine eine Folge drüber machen könnten. Aber ähm, ein wichtiges Thema, aber auch da wieder, was ist denn eigentlich Soul für den Darm? Was ist denn eigentlich Soul für den Kopf?
1: Letztendlich alles, was, äh, sagen wir mal, industriell nicht verarbeitet wurde. Das ist, der Punkt, Weil ja. man, das ist der entscheidende Punkt, also als Überbegriff. Weil wir müssen uns ja immer so ein bisschen auch mit dem, was wir essen, eben tatsächlich auseinandersetzen. Und äh, es ist so: ähm, je mehr Kleingedrucktes in der Zutatenliste auftaucht oder je mehr. E-Begriffe, also also E-Abkürzungen, E-520, E-127 etc., was für Farbstoffe steht, für Geschmacksverstärker oder auch künstliche Süßstoffe. Die werden in der Lebensmittelindustrie, deshalb dürfen sie überhaupt rein, als sogenannte stabile Verbindungen verstanden. Also stabile Verbindungen bedeutet, die werden vom Menschen nicht verwertet oder können nicht verwertet werden und werden einfach ausgeschieden. Also erstmal, wenn man sich das auch wieder, diese Richtlinien vor Augen führt, bedeutet das, aha, also ich esse etwas, was ich eigentlich nicht verwerten kann, um es dann nicht verwertet wieder auszuscheiden. Ähm, das ist ungefähr so, wie wenn ich freiwillig einen Knopf oder eine Münze verschlucke und dann hoffe, dass das unten wieder rauskommt, mmh. weil ich es ja eh nicht verwerten mmh, kann. Total. Aber macht man ja eigentlich nicht, also glaube ich. Ich schon. Oder? Aus dem Zirkus vielleicht, oder? Ja, <lacht> ja herzlichen Glückwunsch. Und 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 deshalb ist es halt wichtig, manchmal auch so die ursprünglichen Aggregatzustände oder Zustände, Entschuldigung, von gewissen Lebensmitteln zu kennen. Also so klassisch zum Beispiel der alaska seelachs so der eigentlich ein Dorsch ist und weiß, also das Fleisch ist weiß. Mhm. So, jetzt kauft aber keiner einen Räucherlachs, der weiß ist. muss rot sein. Sondern der muss im Grunde schön hm. rötlich, rosa-rot äh, aussehen. So, das ist aber nicht die Natur. Also so sieht dieser Fisch einfach in Natur nicht aus. Also der ist nicht so Gott gemacht. So, heißt im Umkehrschluss, wir müssen ihn färben. So, das, den Farbstoff, den wir dafür nutzen, auf chemischer Basis, der ist auf Erdölbasis. Auf Erdöl. Nicht auf Nussöl oder Walnussöl, auf Erdölbasis. Also das, womit wir unsere Autos betanken, wenn man nicht schon ein E-Auto hat. So, und dann wird letztendlich der Räucherlachs erst zu dem, was er farblich ist. Und ähm, es gibt einen Feinkosthändler mit dem Namen Pop, den kennen eigentlich viele. Der hat 2015 auf seine Räucherlachsverpackung draufschreiben lassen, ich muss das zitieren, kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen? Der Räucherlachs. Warum haben die das draufschreiben ja, lassen? Öl,
0: ne?
1: ja. Richtig, weil nämlich dieser Farbstoff hm. bei Kindern ADHS auslösen kann. Krass. So, übrigens, ADHS ist nicht auf Kinder nur äh, äh, exklusiv. Ne? Auch Erwachsene haben Klar. ADHS. Also ne, dieses Aufmerksamkeit, Deficiency, Tralala-Syndrom. Für alles, was wir nicht verstehen, verwenden wir das Wort Syndrom, in, in, in der Medizin übrigens. Und äh, interessanterweise, und jetzt kommen wir wieder, als hätten wir es geprobt, zu dem Thema äh, oder zu den Folgen, die wir davor hatten mit dem Sch Thema Schlaf. Diese verhaltensauffälligen Menschen, Kinder oder Erwachsene, werden unter anderem dann medikamentös entweder mit Amphetamin oder Ritalin behandelt. Das ist eine der am meisten schlafunterdrückendsten Substanzen, die es gibt. Also mit anderen Worten, jemand, der den Tag über permanent unruhig ist, wird dann auch noch über Nacht unruhig gemacht. So, aber alles fängt mit dem Räucherlachs an. Nein, Spaß beiseite. Am Anfang, ja. aber nur, mhm. ne? Aber nur, dass man sich einfach mit diesen Themen mal auseinandersetzt. Und die Forschung, wie gesagt, die geht letztendlich dahin und sagt, was können wir verbessern? um letztendlich am Ende des Tages tatsächlich die mentale Gesundheit mit der Ernährung zu stimulieren, beziehungsweise ähm, wie können wir untersuchen, wie das, was wir essen, auf die mentale Gesundheit wirkt. Und da gibt es natürlich die meisten Versuche, wenn man es im, im, äh, im, mit Kontrollgruppen, mit äh, Personen, mit Menschen nimmt, meistens im Bereich der depressiven Erkrankungen. Das heißt, werden zwei Gruppen gemacht, die Jacke hat das 2017 zum Beispiel gemacht, zwei Gruppen. Die eine Gruppe hat ein Ernährungstraining bekommen, also beide Gruppen mit äh, festgestellter depressiver Erkrankung. Und die eine Gruppe hat äh, ein Ernährungsprogramm bekommen mit Obst, Gemüse, wenig Fleisch, Olivenöl, Nüsse. Und wichtig war nur, die durften nichts zu sich nehmen, was industriell verarbeitet wurde. So, die zweite Gruppe, die sogenannte Kontrollgruppe, die durfte streng genommen essen, was sie wollten. Also sie haben kein Ernährungsprogramm bekommen, aber dann ging es so ein bisschen darum, denen müssen wir trotzdem was anbieten als Therapie, in Anführungsstrichen. Das heißt, die haben Gesprächstherapie bekommen, die haben Gruppenspiele gemacht, ähm, haben sich ausgetauscht über Musik, über Tanz, über Film oder Fernsehen. Das heißt also, die wurden, ja, ich sage jetzt mal, die hatten andere positive Aspekte, aber nicht das Thema Ernährung. Und dann hat man nach drei Monaten beide untersucht und hat gesehen, dass bei der Gruppe A mit dem Ernährungsprogramm die depressiven Symptome rückläufig waren. Das ist der erste Punkt. So, dann hat man sich überlegt, okay, wie hängt Thema Mikrobiom, Darm, Ausscheidung, ganz interessant für die Forschung aktuell, komme ich gleich noch zu mit einem anderen Beispiel, wie hängt das sozusagen zusammen, wenn man das anwendet auf eine steril aufgezogene Testgruppe, also ohne jeglichen Kontakt zu Bakterien und etc. Mhm. So, da muss man leider sagen, ist das manche im Tierversuch oder das meiste im Tierversuch vonstatten gegangen, wie äh, zum Beispiel eine Arbeitsgruppe aus Irland und China 2016 um äh, den Kollegen Kelly. Die haben zwei Mäuse und Rattengruppen getrennt und haben denen, jetzt wird es leider ein bisschen äh, unappetitlich Stuhlproben von Menschen zum Essen gegeben. Und zwar einmal von Menschen, die depressiv sind und einmal von gesunden Menschen, psychisch gesunden. Und haben dann nach wenigen Tagen beobachtet, wie die Mäuse, nachdem sie diese Stuhlproben gegessen haben, sich verändern. Und die Mäuse, die von ja, die Stuhlproben bekommen haben von den ähm, depressiv Erkrankten, die haben angefangen sich zu verändern. Wurden ängstlich, wurden antriebslos, während sich die andere Gruppe nicht verändert hat. So und das nutzt jetzt mittlerweile in Kanada eine Forschungsgruppe, um tatsächlich das sogenannte Robogut zu entwickeln. Also mit anderen Worten robo -Stuhl. Das heißt, die ziehen, also die destillieren, Mikroben aus gesunder Darmflora des Menschen aus Stuhlproben. Die werden rausgefiltert, destilliert und in Kapseln gepresst, um psychische Erkrankungen zu behandeln. Wahnsinn. Das ist absoluter Wahnsinn. Es gibt mittlerweile ähm, Stuhlspenderbanken, wo man bis zu 13.000 äh, 13 Dollar pro Jahr äh, verdienen kann, wenn man regelmäßig Stuhl spendet. Also im wahrsten Sinne des Wortes ein Scheißjob. Und da geht die Forschung eigentlich mittlerweile hin, dass man letztendlich sagt, Hirn und Darm ist eine Verbindung. Und Thema auch Vagusnerv, aber das äh, würde es jetzt zu weit führen. Aber das sind einfach so die Themen, die letztendlich die Wissenschaft aktuell äh, beleuchtet. Und ähm, ja, wir viel, viel spannender aufgebaut sind innerlich, als wir uns das
0: vorstellen können. Vorschlag. Wir haben zwar ähm, so ein bisschen das ein oder andere geplant, auch für die nächste Folge. Ich würde da vielleicht in der nächsten Folge gerne nochmal anknüpfen, weil ich mir gerne vorstellen kann, dass ähm, wir auf der einen Seite noch viel zu wenig über Lebensmittel wissen. Vielleicht lass uns da noch nochmal reingehen und nochmal genau hingucken, was ist denn da eigentlich wirklich drin und was macht uns eigentlich krank und was muss man einfach nur wissen, wenn man es konsumiert. Ja. Und auf der anderen Seite, was bedeutet eigentlich jetzt ganz konkret dieser Zusammenhang äh, Darm und Hirn und auch das Mikrobiom würde ich gerne nochmal in, in eine zweite Folge reinpacken, die wir dann vielleicht einfach auch nochmal ähm, nennen, sogar die Verbindung zwischen Hirn und Darm. Oder warum ist der Darm so wichtig? Ähm, was hat der überhaupt mit äh, unserer Mental Health zu tun? Und ich glaube, dass das jetzt dann anknüpfend nochmal sehr spannend werden kann, wenn man da noch ein wenig in die Tiefe geht und auch nochmal exemplarisch vielleicht einfach neben sich ein Lebensmittel schnappt. Ähm, unter dem Aspekt sieht gut aus, kann aber nichts oder ist sogar vielleicht tatsächlich wirklich gar nicht so hilfreich für uns. Wenn das für dich in Ordnung ist, würde ich da vielleicht nächste Woche direkt nochmal anknüpfen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann kann ich äh, vor allen Dingen im Bereich ähm, Soulfood äh, die eierlegende Wollmilchsau mal benennen,
0: aus meiner Sicht. Perfekt. Ich freue mich sehr genau, drauf.
1: Die, die ich vor allen Dingen im Sport sehr, sehr gerne einsetze, ja. weil sie einfach unheimlich viel abbildet. Und dann haben wir noch mal so den, das ein oder andere Bonbon für unsere treue Hörerschaft. Da möchte ich mich auch mal bedanken. Also es ist unglaublich für mich, als Rookie, <lacht> äh, der, der äh, einen Podcast mitgestalten darf. Äh, du bist ja schon Profi. Naja, du hast mir auch naja. viele äh, kleine Tipps und wertvolle Tipps auch gegeben, wie man das Ganze gestalten kann. Aber ich finde das absolut überwältigend, äh, wie viele Leute wir erreichen und auch wie, ja, wie, wie, die, wie die Zuhörerschaft das für sich nutzt und auch teilweise umsetzt. Also es macht, äh, ja, macht mich unglaublich äh, glücklich, und ähm, motiviert tierisch, sich äh, Woche für Woche auch mit diesen Themen auch nochmal auseinanderzusetzen. Weil einiges ist natürlich in Fleisch und Blut übergegangen über die Jahre und Jahrzehnte, mit denen man sich jetzt damit auch beschäftigt. Aber einige Dinge, da entwickelt man sich auch nochmal weiter und liest sich auch nochmal ein bisschen ein und nochmal hier und versucht dann so das große Ganze äh, zusammenzubringen. Und vielleicht äh, gibt es ja auch, zu diesem Thema, was man dann vielleicht in der nächsten Folge mit aufnehmen kann, die ein oder andere Frage auch, die wir einbauen können.
0: Genau, schreibt uns gerne nochmal an ähm, ldf, also lauf die frage at goodworldrun.de, ldf at goodworldrun.de und dann äh, könnt ihr ja auch gerne nochmal Borak fragen, was ist denn nun die Eierlinge, wollen mich sagen, Sachen Soulfood, das in der nächsten Folge und noch viel mehr, ich freue mich sehr drauf. Danke dir schon mal für den spannenden Einblick, ich werde den Alaska-Seelachs ähm, jetzt auf die Seite packen und ähm, in, in, in den Öltank schmeißen bei mir ins Auto und mal gucken was, was dann so passiert. Er
1: fährt dein Wagen damit auch. Du ja, bestimmt noch noch, noch
0: noch Kilometer weiter. Bestimmt ist so eh so ein neunertaler Auto, vielleicht funktioniert es auf ja jeden auch. Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, so können wir, das hatten wir auch kurz beleuchtet, dass wir im Übermaß leben. Also bei es werden ungefähr pro Jahr knapp vier Milliarden Tonnen Lebensmittel produziert. Davon geht aber ein Drittel in den Müll. Und äh, deshalb haben wir noch einiges zu tun, auch Thema Nachhaltigkeit. Ähm, also bevor wir uns mit Solaranlagen und Windparks beschäftigen, äh, sollten wir einfach so ein bisschen gucken, dass wir einfach die Ressourcen nutzen, die wir haben, entweder verringern tatsächlich ähm, oder äh, die ein oder andere Lösung finden, ähm, um ja eine gewisse auch positive Umverteilung dort zu, äh, zu schaffen, Bevor wir alles irgendwie die Kanalisation runterspülen. Oder versuchen unsere Autos damit
0: anzutreiben. Und da kommt dann mein kleiner Spoiler noch für die nächste Folge. Dann erzähle ich dir die Geschichte von einem guten Bekannten, der sein Soul Food aus der Mülltonne zieht. Da haben wir. Wunderbar. Eine schöne Woche. Ich freue mich. In diesem Sinne bis bald. bis bald. Ciao, ciao. Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.